0: Merhaba, Paris Kapı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kalavuz. Bugünkü konumuz, geçen haftakinin birazcık devamı olarak nitelendirebileceğim bir şey. Fransa'ya iltica koşulları neler? Fakat programa başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. O da şu ki, bu programın amacı bilgileri... ...olduğu gibi aktarmak, tabii ki yorumumu kattığım noktalarda oluyor ama... ...bu bahsettiğim konuların tamamen aslında bilimsel, istatistiksel kaynakları var... ...ve bir şeyi güzellemek ya da kötülemek amaçlı değil... ...tamamen objektif olarak elde ettiğim bilgileri analiz ediyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bunu söylemek istedim. Herhangi bir yanlış anlaşmanın önüne geçmek istiyorum çünkü. Şimdi bugün temel kavramlarla başlayacağız. Yani kimlerin sığınma hakkı var, hangi ülkeler bu sığınma haklarını nasıl değerlendiriyor... Ve göreceğiz ki Fransa'da sığınmacıların koşulları nasıl iyileştirilmeye çalışıyor, Türk sığınmacılar kaç tane dosya oluşturmuş, kaç tane talep gelmiş Türkiye'den Fransa'ya, bu talepler nasıl değerlendirilmiş bunlardan bahsedeceğim. Tabii günümüzde özellikle de savaşların çoğalması ülkelerdeki şiddetlerin, baskı rejimlerin artmasından kaynaklı. Sığınma taleplerinde bir artış var ve Fransa, Avrupa ülkeleri içerisinde en çok sığınma talebi alan ikinci ülke. Şimdi sığınmacı ne demek? Yaşadığı ülkede, buna aslında bu terminolojide köken ülke diyorlar. Yani köken ülkesinde, yaşadığı ülkede. Siyasi görüşlerinden dolayı, cinsel kimliğinden dolayı, dininden dolayı, etnik kökeninden dolayı baskı gören, hayatı tehlikede olan kişilerin başka ülkelere gidip sığınma ve koruma talep etmesi hakkına geliyor. Yani yaşam koşullarının elverişli olmaması, can güvenliği tehdidinin olduğu durumlar. Bu durumlarda kişiler iltica taleplerinde bulunabiliyor. Bir yanda iltica var sığınmacı oluyorsunuz ve sığınmacılığınız kabul edildikten sonra mülteci oluyorsunuz. Bir yanda da ikinci il koruma var. Bu ikinci il koruma ise Ülkenizde sizin infaz ya da idam riskiniz varsa, işkence veya insanlık dışı suça maruz kalıyorsanız, böyle muamele görüyorsanız bu korumadan yararlanabiliyorsunuz. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası korunma arayan kişiye verilen isim yani bir statü henüz resmi olarak mülteci olmamış. Mültecilikle bir iltica başvurusunun kabul olması Durumudur. Şöyle bir şeyde denk geldim aynı zamanda. Türk Mülteciler Ofisi varmış eskiden. 1932'de Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla kurulmuş ve Türkiye'de eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış olan Mehmet Ali Bey yani bilinen ismiyle Mehmet Ali Gere'de bu kurumun Yöneticiliğini 1932'den 39'da yani kendisinin vefat ettiği yıla kadar sürdürmüş. Şimdi biraz rakamlar vermek gerekiyor tabii ki. Bu tüm bunlar farazi konuşulacak konular değil. 2019 verilerine ben ulaşabildim. Fransa dediğim gibi en çok iltica edilen yani iltica talebi alan ikinci Avrupa ülkesi 178 bin talep 2019 senesinde. Fransa'ya yapılmış. Ama 2022'nin Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre ise 103.000 başvuru yapılmış. Bu taleplerin ise %27.7'si kabul edilmiş. Yani tabii ki bu düşük bir oran. %30'a tekabül ediyor. Her 10 ...talepten 3 tanesinin kabul edildiği anlamına da geliyor. 2021'de yapılan başvurularda şöyle bir şey yapmışlar. İlk 10 ülke sıralaması. İlk sırada Afganistan var. Daha sonra Filiş'i geliyor. Bangladeş, Gine ve Türkiye geliyor. Türkiye'den 2021'de 5000 tane iltica talebi gelmiş. Sadece Fransa'ya bu tabii ki. 2022'de bu rakam 3074'müş. Yani burada %63'lük bir artış var. Daha sonrasında da Arnavutluk, Gürcistan, Pakistan ve Nijerya geliyor. Başka ülkelerde var elbette ama istatistikler ilk 10 ülkeyi baz almış. Tabii şöyle hikayelerin de anlatıldığına şahit olmuşsunuzdur hepiniz. 90'lı yıllarda çok başkaydı, iltica çok daha kolaydı, baskı rejiminden kaçan insanların kabulü daha sorgusuz, sualsiz yapılıyordu. Doğru, bu eskiden 90'lı yıllarda bütün dünyanın geçtiği, çoğu ülkenin geçtiği süreçte diyelim, daha fazla talep vardı ve daha kolaydı. Örnek vermek gerekirse 1800 1988 ve 89 senelerinde Türkiye'den gelen Türkler ve Kürtler 30.000 iltica talebinde bulunmuşlar Fransa'ya. Bu sayının tabii şu anda 5 bin olduğunu e, tekrar da hatırlatmak istiyorum. Şimdi iltica talebi süreci nasıl oluyor? Bir de bu programa çalışacak ilginç başka bir bilgiye de denk geldim. Ben bilmiyordum. E, kadın sünnetine maruz kalma riski varsa bir kişinin bu da başlı başına iltica ve yani sığınma talebi e, hakkını açıyormuş insanlara. Ve İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın sünneti kadınların ve genç kızların insan haklarına taciz olarak görülüyor. Bunu kültürel, geleneksel, dini bir, ve... Onur ve namusla açıklamayı asla meşrulaştırmamalıyız da diyorlar. Bu da İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar koruyucu ve kadınlar için elzem olduğunu da bize bir kere daha göstermiş oluyor. Şimdi bir de iç savaş, savaş, çatışma, katliam ya da soykırım gibi durumlarda kitlesel sığınmadan bahsediliyor. Çünkü biz bu programda ve genelde zaten sığınmanın bireyselliğinden bahsediyoruz ama bunun toplumsal bir vaka olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Fransa'ya itica talebi yapmak için Fransa'ya kaçak yollardan girmiş de olsanız, legal yollardan girmiş de olsanız eş durumlardan geçiyorsunuz. Yani kaçak geçtiğiniz için bu talebiniz karşılanmıyor diye bir şey yok. Bu zaten resmi evraklarda yazılıyor. Öncelikle ilk karşılama merkezine gidiyorsunuz ve Fransa'da muhkim yabancılar genel müdürlüğü ilgileniyor. Bunlarla girdiğinizden ilk 90 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor. Red gelirse itiraz yapılıyor. Bir üst mahkemeye gidiyor. Avukatı size devlet veriyor. Ama bazı durumlarda işinizi daha hızlı yapmak isterseniz kendi avukatınızı tutmanız da size tavsiye ediliyor. Ee, Tabi bir iltica başvuru formunda bulunuyorsunuz. Sığınma başvurusunda bulunanlar için konaklama merkezleri var. Bunlar 100 bin kotalı bir e, konaklama varmış Fransa'da fakat bunun daha da arttırılması gerektiği söyleniyor. Bir ödenti alıyorsunuz. Bu ödenti, yani ödenek diyelimiz buna. Çünkü ilk 6 ay çalışamıyorsunuz. Çalışamadığınız için de ya kendi cebinizden para harcamanız gerekiyor ya da devletin verdiği ödenekler. Ama bu ödenek e, sizin gelirinize aile yapınıza ve ikamet biçiminize göre şekilleniyor. Yani resmi bir e, bunun bir rakamını vermek bence bu noktada doğru değil. Çünkü bunlar tek tek baramlar üstünden hesaplanan şeyler. Tabii bir de çocuklarınız var. Çocuklarınız 18 yaşından küçükse siz hangi başvuru yapıyorsanız onlar da ondan direkt yararlanıyorlar. Ve tıpkı diğer çocuklar gibi eşit eğitim hakkına sahipler. Yani eğitim ve öğretime erişimde Fransız vatandaşlarıyla aynı haklara sahipler. Dediğim gibi ilk 6 ay çalışma izniniz yok. E, sağlıkta ücretsiz erişim için ilk 3 aydan sonra yararlanabiliyorsunuz ama bu ilk 3 aylık sürede tabii ki acil şeyler veya temel ihtiyaçlarınızı sağlık konusunda sizin gideriyorlar. Mülteci Oldunuz artık yani sığınmacı talebiniz kabul edildi, onaylandı. Ne oluyor peki? Bu sefer 10 yıllık oturum izni veriyorlar size. Bu Fransa'da serbest ulaşım anlamına geliyor ve tabii ki siz bir mülteci olduğunuz için artık kök ülkenize gidemiyorsunuz. Yani size bir pasaport veriyorlar, bu pasaportta kırmızıyla örnek vermek gerekirse i̇şte Türkiye'ye giriş yapamaz diyor eğer Türkiye'den geldiyseniz ya da başka ülke için. Aynı şey geçerli. Bir de entegrasyon yani bu e, seçim zamanda da çok konuşmuştuk asimilasyon entegrasyon bu göçmenlerin topluma kazandırılması gibi e, konuları el aldığımızda da bu aynı şey niteciler için de geçerli bir e, entegrasyon sözleşmesi imzalamamız gerekiyor. Bu da ne demek cumhuriyetin ilkelerini değerlerini kurallarını Fransa'da yaşamın yani toplumsal yaşam birlikte yaşamanın gerektirdiği şeyleri kabul ettiğinizi söylüyorsunuz ve e, toplumda bir e, yerinizi sağlamak için tabii ki e, bu sözleşme ...bütün bunların gerçek olacağı anlamında da maalesef gelmiyor. Bu bir, bir iki günlük bir formasyondan geçiyorsunuz. Bir de dil var tabii ki. Size bir sınav yapıyorlar ve bu sınavın sonucunda size seviyenizi belirliyorlar Fransızca seviyenizi. Ve diyorlar ki örnek veriyorum siz 50 saat 100 ya da 200 saat Fransızca ders almalı gerekiyor. Toplumun içine karışık bu ülkenin ana dilini konuşabilmeniz için. Bunu yapıyorlar. Mesleki entegrasyonunuzla ilgili formasyonlar ve yardımlar oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, siz dediğim gibi çalışma izni alıyorsunuz. Sağlık tedavilerine erişiminiz oluyor daha sonra mülteciler özel senelik bir seyahat belgesi veriyorlar. Fransa dışına seyahat edebilmeniz için gerekli bu. Ve dediğim gibi köken ülkenizde gidemiyorsunuz ama köken ülkenizde gidebilmeniz için iki tane e, gerekçeniz olması gerekiyor sadece. Birinci dereceden yakınızın çok ağır bir hasta olması, ölüm döşeğinde olması e, doğru söylemek gerekirse ya da vefat etmiş olması gerekiyor. Bununla gidip, bu size verilenizin 3 ay geçerli, gidip gelebiliyorsunuz bu şekilde. Sadece bu hak ne zaman iptal edebilir? Sahtecilik yaparsanız. Çünkü e, sığınma talebi bulunduğunuzda maksimum elinizde bir belge olması gerekiyor. Yani sizi hakikaten can güveninizin tehlikede olduğunu, e, bir baskı altında olduğunuzu, bütün bunları ispatlayan belgeler gerekiyor. Ve zaten bir mülakattan geçiyorsunuz, Bu mülakatta tercümanlar da oluyor sizinle birlikte takdir edersiniz ki. Ve bu mülakatta her şeyi bütün detayına kadar anlatmanız gerekiyor. Tek tek bütün başınıza gelen her şey küçük bir detay diye düşünmeden her şeyi anlatmanız gerekiyor. Çünkü bütün süreç e, bununla işliyor. Savaş ve insanlık suçu işlediğiniz takdirde bu hakkınız iptal ediliyor. Terör suçunuz varsa yani sadece Fransa ve Avrupa Birliği ülkelerinde değil aynı zamanda Norveç, İzlanda ve İsviçre'de de eğer bir terör saldırısında, terör suçunda bulunduysanız ihraç ediliyorsunuz. Fransa'nın planı ne peki? Fransa 2015'ten beri barınma yani bu kalma yerlerini iki katına e, çıkarttığını söylüyor. Tabii ama bu göçmen kamplarının durumlarının çok iyi olduğunu söylemek... E, Vicdansızlık olur gerçekten çünkü sayı olarak artık mülteci sığınmacı talebi çok fazla. Kalacak yerlerin durumlarının çok iyi olmadığına dair anlatanlar da var. Bunları da dikkat almak gerekiyor. Dediğim gibi yani burada her şey bütün bunlar tabii ki teoride ama pratik hayatta her şey güllük, istanlık olmadığında zaten en iyi mültecileri görerek anlayabiliriz diye düşünüyorum. Dosya sürelerinin uzunluğundan şikayet ediliyor. ay ya düşürmek istiyorlar ve... Ee, bir de şöyle bir projelerde de varmış son olarak söylemek istedim, Hayatta tehlikede olan kadınlar veya LGBTİ artı bireyler içinde özel konaklama yerleri yapılması projesi de var Fransa'da. Bugün bunlardan bahsetmek istedim ve tekrar altını çizmenin önemini e, düşünüyorum ki bunlar olgular, olguları paylaşıyorum. E, tabii ki gerçek hayattaki yansımalarını da konuşacağız. Bugün bunlardan bahsetmek istedim. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere.